0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e medicação usada para enfrentar esse problema. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 4% dos adultos e entre 5% e 8% das crianças e adolescentes em todo o mundo têm o TDAH. Agora, um número que é impressionante. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos, entre 2000 e 2008, a venda de caixas de metilfenidato, que é o remédio usado no TDAH, saltou de 71 mil caixas para 1 milhão 147 mil caixas, um aumento de 1.615%. E não parou aí. Em 2013, o último dado que eles liberaram, não foram mais. 1 milhão 147 mil, mas 2 milhões e 600 mil caixas consumidas no país em um ano. E para conversar conosco sobre esse tema, está aqui hoje conosco o psiquiatra André de Matos Salles, que é médico do Hospital Universitário de Brasília. Doutor André, a gente vive uma epidemia de TDAH, de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, porque esses números dos medicamentos consumidos é assustador.
1: É, talvez hoje, dentro das situações de avaliação na infância né, e na adolescência, Tdh TDAH talvez seja o ponto mais polêmico e né, o que suscita maior quantidade de debate justamente por esse aumento enorme né, na quantidade de medicalização de situações cotidianas e também de refinamentos e critérios diagnósticos mais adequados. Falo de medicalização porque a gente tem que pensar que um aumento exponencial desse não se deve só ao fato de o aumento da incidência da patologia. né? Alguns outros fatores devem estar influenciando esse aumento tão grande. E por isso que o TDAH em si gera tanta polêmica e tanto debate.
0: Doutor André, há sempre uma pergunta, quando fala em transtorno de déficit, atenção com hiperatividade, criança dispersa e bagunceira é sempre caso de TDAH?
1: Quando a gente está falando de TDAH, a gente está falando de um transtorno psiquiátrico. A gente está falando de uma condição patológica que acomete o indivíduo e que traz um prejuízo muito grande para ele e para as pessoas que convivem com ele. Os critérios diagnósticos de TDAH eles são bastante específicos, são critérios que precisam ser vistos de uma maneira muito atenta, porque várias condições que podem lembrar sintomatologia de TDAH podem ser em decorrência de outras situações. Então, a gente não pode, de forma alguma, colocar características normais da infância e da adolescência como dentro de um espectro patológico. Né? Acaba uhum. que a proximidade de algumas situações que podem ocorrer no TDAH e outros transtornos psiquiátricos numa condição natural né, da personalidade, do temperamento do indivíduo, Fazem com que as pessoas hoje busquem né, ajuda a qualquer sinal de fora de um conteúdo básico assim de funcionamento. Mas criança alegre, criança ativa, criança né, muitas vezes levada, isso não é patológico. Tem que estar sempre atento a isso. A gente está falando de TDAH, a está falando de um transtorno, de uma patologia, e não de condições normais de indivíduos na faixa etária.
0: Quer dizer, doutor André, a gente está falando de sofrimento, né?
1: A gente está falando de sofrimento, a gente está falando de disfuncionalidade né? e a gente está falando de pessoas que estão passando por um momentos de grande dificuldade na vida. Então, o uhum. um menino que é levado, o um menino que é mais é, inquieto ou que é um menino mais impulsivo, isso são características da pessoa e características da faixa etária. Isso não classifica transtorno.
0: E, doutor André, eu estou falando isso porque, às vezes, é a questão, frisando muito a questão do sofrimento, porque, às vezes, a impressão que me passa é que o remédio é prescrito mais para acalmar os pais ou professores do que para resolver o sofrimento da criança. Né?
1: Uhum. Existe uma demanda muito grande né, de controle comportamental. Então, muitas situações que são vistas né, como patológicas, a gente aprofundando um pouco mais a relação, a gente vai ver que são questões educacionais, estão de convivência saudável, do que uma questão patológica de transtorno. né Além de uma, uma demanda muito grande por controle comportamental, a gente vê também uma demanda cada vez maior e crescente por desempenho. Então, muitas pessoas acabam para poder, é, preocupadas né com o seu desempenho, e como vão, vão se sair em provas, em concursos, em padrão intelectual, acabam procurando auxílio médico com uma possibilidade de ser uma pessoa desatenta, de ser uma pessoa que não consegue focar a atenção, que não consegue reter informação, quando na verdade a expectativa dela é que é muito grande quanto ao seu desempenho.
0: É, doutor André, o senhor falou de controle comportamental, eu estava lembrando Muitas vezes até existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, a linha pedagógica que segue a escola e o, e o perfil da, pessoa, da criança. Né? Mas vamos dizer, esse colégio foi vendido como um, um colégio que aprova muito no vestibular e, de certa forma, alguns pais querem ver o desempenho da criança sendo correspondente a essa expectativa de passar no vestibular. Portanto, eu não vou buscar um colégio que seja adaptado à característica do meu filho, mas aquela que vai garantir a aprovação do meu filho num determinado vestibular ou numa prova qualquer, né? Eu acho que existe isso também, né? E isso eu acho que é essa disfunção, assim, essa contradição entre o que a escola oferece e a personalidade da criança também cria problemas, né? Sim,
1: é, é muito comum a gente ver a expectativa, principalmente, né, no, no, nos mais jovens, né, nas crianças mesmo, é uma expectativa muito mais familiar e social do que da própria criança. A criança não tem Muitas não almeja não tem muito desejo universitário, profissional. A criança quer ser feliz, né, basicamente. E a expectativa né, de um desempenho acadêmico satisfatório desde muito cedo acaba tendo da família e da sociedade, ali onde aquela criança se encontra. Né, muitos textos, muitas entrevistas são dadas hoje pautando isso, né, de criança, infância não é momento de você construir carreira, de você construir currículo. Muitas crianças pequenas já têm todo o seu histórico traçado, aonde vai fazer o ensino médio, qual universidade vai fazer, qual pós-graduação, qual mestrado, qual doutorado e quais instituições, e isso, claro, traz uma demanda enorme de desempenho para a criança. Né? Uhum. Então, essa pressão social por um desempenho, cada vez maior, já pré-determinado, faz com que muitas vezes algumas situações que podem ser vistas como normal, sejam, né, aventadas a possibilidade de uma questão patológica.
0: E, doutor André, é interessante porque da criança é cobrado foco, dedicação, mas ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade em que há um grande elogio a pessoa que é multitarefa. Não, aquela que recebe informações de todos os lados e que trabalha é, em várias direções ao mesmo tempo, como é que fica isso? Não é? não é uma contradição?
1: Pois é, ao mesmo tempo que você tem que estar extremamente focado, você tem que estar extremamente multifacetado, né? e isso realmente para algumas pessoas é muito difícil. Tem pessoas que não têm esse perfil, não tem essa característica. Outras vão ter né, de uma maneira mais fácil esse tipo de habilidade. A gente tem que tentar entender o indivíduo, como ele é, como ele funciona, quais são as expectativas dele, o que torna ele diferente, torna ele né, uma pessoa singular. Se a gente for tentar fazer com que todo mundo seja que a sociedade almeja, a gente vai estar tá colocando pessoas redondas em cubos, né? E aí é, não vai entrar, não vai dar
0: certo. É. E doutor André, é fácil fazer o diagnóstico TDAH? Porque às vezes eu vejo assim uma simplificação por parte de, não dos médicos, mas dos pais, dizer assim, ah, meu filho deve ter esse negócio porque ele é muito agitado, muito cheio disso, muito cheio daquilo. Para o especialista é fácil fazer esse diagnóstico?
1: Não, o diagnóstico de TDAH não é um diagnóstico fácil. Muito pelo contrário, é um diagnóstico extremamente delicado e extremamente complexo de ser feito. Primeiro que ele é um diagnóstico totalmente clínico. Por mais que né, tenham baterias de exames que podem ser feitas, podem ser solicitadas, o diagnóstico em estrito senso será um diagnóstico clínico. Então você tem que saber psicopatologia infantil, você tem que saber desenvolvimento infantil né? E você tem que conhecer muito bem aquela criança e a família e a inserção social dela e escolar para você poder discernir. Várias situações de irritabilidade, de impulsividade, desatenção, não tem nada a ver com TDAH. São situações ligadas a quadras de ansiedade, de angústia, de depressão, vários outros componentes aí patológicos que a gente pode pensar para uma criança que está com essas características do que TDAH. TDAH fala para um diagnóstico clínico e geralmente um diagnóstico de exclusão.
0: E, doutor André, a partir da constatação do quadro TDAH, a partir de que idade é, haveria uma, uma possibilidade de uso de medicamento?
1: Pois é, as medicações padrões para o tratamento do TDAH, é importante a gente lembrar, são medicamentos de uma escassez muito grande. Então, de fato, as crianças que têm o transtorno, que têm essa dificuldade, elas se beneficiam muito... ...do tratamento, não só medicamentoso, psicoterápico, ...mas a medicação em si é uma medicação que tem um resultado bastante satisfatório. Por isso que é uma responsabilidade a mais do profissional que está fazendo esse diagnóstico. Porque se porventura ele também deixa de tratar aquela pessoa que precisa... ...o prejuízo que essa criança vai ter ao longo da vida é muito grande. E as medicações a gente geralmente começa a usar... ...elas são aprovadas né, a partir de seis anos de idade e a gente também aguarda um tempo porque muitas características que podem né, fazer parte aí do espectro do TDAH, também fazem parte da infância, então né, muitas vezes uma criança mais agitada, mais inquieta a gente fazer um diagnóstico extremamente precoce, a gente pode estar tá colocando uma condição normal para aquela faixa etária como patológico então geralmente a gente aguarda o né, um desenvolvimento da criança e, geralmente, o uso da medicação a partir dos seis anos de idade, a gente já está né, mais à vontade para poder iniciar.
0: E, doutor André, a gente está falando de quem precisa, né? Mas o senhor falou também da preocupação com desempenho e o uso, às vezes, desses medicamentos acabam sendo direcionados para essa área de concurso público, vestibular, de pessoas que não têm o transtorno. E esses remédios não são livres de efeitos colaterais, né?
1: Não são livres de efeitos colaterais, são medicamentos que existe um rigor muito grande para a venda, né? então é um problema bastante delicado de ser discutido de ser pensado, porque as pessoas estão conseguindo esse tipo de medicamento, não é à toa que a venda do produto cresce de uma maneira astronômica, e a gente não sabe até que ponto essas pessoas, de fato, estão se tratando ou estão se prejudicando, né? O uhum. desempenho que a medicação traz é, acaba que é difundido entre as pessoas, principalmente essas que estão numa condição é, de uma pressão maior por concurso, por aprovação, por desempenho, e elas muitas vezes usam comprando de colegas, comprando de pessoas que têm essa disponibilidade, ou às vezes conseguindo uma receita de uma maneira mais simplificada, e isso acaba sendo um problema enorme, que a medicação acaba entrando, né, pelo viés aí de, de ser algo ruim, de ser algo prejudicial, de ser algo como um mal moderno, e a medicação, para quem precisa, ela é muito importante, ela é fundamental, mas o excesso de diagnósticos e o excesso de uso estão fazendo com que a medicação, acabe se tornando uma grande vilã na sociedade, quando na verdade ela não, não é.
0: Pois é, doutor André, eu fico eu fui ver assim, alguns efeitos colaterais, tem aumento de pressão arterial, aumento de pressão intraocular, provocando glaucoma precoce, alterações digestivas, na quantidade de leucócitos no sangue, quer dizer, esse tipo de, de remédio tem que realmente tomar com a orientação do profissional, né?
1: É uma medicação, tem vários efeitos colaterais, os tratamentos né, do, do TDAH, Basicamente, né, a primeira linha é feita com estimulantes, então são medicamentos que têm um efeito estimulador, então podem trazer agitação, insônia, aumento de pressão arterial, né, podem até levar a quadros né, de psicose. Então, são várias, diminuição grande do apetite. Né? Então, em crianças, a gente tem que acompanhar o desenvolvimento de peso e estatura. Então, são várias questões que a gente tem que estar sempre muito atento para usar essas medicações. E o uso indiscriminado faz com que a população fique sujeita aí a toda sorte de, de eventos. Está
0: né? ótimo. Eu queria agradecer então ao psiquiatra André de Matos Salles, médico do Hospital Universitário de Brasília e que conversou conosco hoje sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Doutor André, muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite. Estou disponível para a gente conversar sobre os temas importantes para a sociedade.
0: Obrigado, doutor André.